0: Welkom bij de eerste Energiek Leven podcast. Mijn naam is Lottie van Starkenburg en ik ben schrijver van het boek Energiek Leven Anders kijken naar vermoeidheid bij chronische aandoeningen. Ik ben ervan overtuigd dat vermoeidheid alleen opgelost kan worden als we het probleem anders gaan bekijken. In mijn boek doe ik daar een aantal suggesties voor, maar ik wil meer. Daarom spreek ik in deze podcast over een onderwerp dat met energie te maken heeft, met een andere deskundige. Welke invalshoek hebben zij? En wat kunnen wij van hen leren om nu meer energie te krijgen? Als je energie stevig beperkt is, als gevolg van een chronische ziekte als reuma of MS, of als, als gevolg van een behandeling tegen kanker, dan geldt vaak op is op. Als je energie op is, is er geen reservebatterij. Je knalt tegen die spreekwoordelijke muur. Pijnlijk. En het kost veel energie om weer te herstellen. Een visieuze cirkel ligt op de loer. Goed omgaan met grenzen kan je dan ook veel brengen. Maar hoe doe je dat? Het lijkt zo'n simpel rekensommetje. Ontdekken hoeveel energie je hebt, daarbinnen blijven, klaar. Maar zo rationeel zijn mensen niet. En een van de dingen die ik de afgelopen twintig jaar geleerd heb, is dat een rationele aanpak logisch lijkt, maar vaak niet zo effectief is. Daarom verkennen we vandaag een andere aanpak. Ik spreek vandaag over omgaan met grenzen met Wieke de Klerk, Kuntzinnig therapeut en gespecialiseerd in de begeleiding van vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. Welkom Bieke. Dankjewel Lottie. Heel fijn dat je hier tijd en energie in wil stoppen. Het is jouw en mijn eerste podcast, dus het is alle twee een beetje spannend en onwendig. Zeker. Uh, zou je je om te beginnen nog even iets uitgebreider voor willen stellen? Nou, ik denk dat je het eigenlijk al heel beknopt hebt kunnen
1: vertellen. Mijn naam is inderdaad Wieke de Klerk. En ik denk dat ik sinds 2009 inderdaad uh, als beeldend therapeut, als kunstzinnig therapeut werkzaam ben in de oncologie. Dus inderdaad met vrouwen die kanker hebben doorgemaakt. En soms zijn er ook mannen bij. Die zijn ook van harte welkom. En ik merk aan deze doelgroep inderdaad dat zij vaak vermoeidheidsklachten hebben. En uh, vaak niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Um, botsen vaak tegen... Uh, eigen grenzen aan, willen heel graag terugkeren naar het leven van voordat ze ziek waren. Dat lukt niet. Uh, willen het echter wel graag. Gaan daarbij over hun grenzen en ik denk dat daar ook een stukje vermoeidheid uh, door komt. Uh, plus de pittige behandelingen die iemand doormaakt, natuurlijk, doen waarschijnlijk ook een aanslag op het lichaam. Nou, zo een beetje. En dan ja, kijken we welke beeldende oefeningen kunnen
0: helpen om meer te ontspannen en energie uh, op te doen. Nou, ik. Uh, wist eigenlijk zelf niet zo heel goed wat een kunstzinnig therapeut doet totdat ik jou ontmoette. Kun je daar in, om te beginnen in het algemeen iets over vertellen? Van wat, wat doet een kunstzinnig therapeut nu? Ik uh, denk ja, dat het grootste ver verschil om zit dat niet het gesprek leidend
1: is. Hè, wat bijvoorbeeld bij maatschappelijk werk wel zo is. Of als je naar een psychotherapeut gaat, dan is vaak het gesprek uh, het middel waar waarbij je iemand helpt. En ik doe dat minder. Ik zet juist de kunstzinnige middelen in. Dus dan moet je denken aan tekenen, aan schilderen... Boetseren, een enkele keer gebruik ik uh, werken met steen daarbij. Maar heel veel het tekenen en het schilderen... Uh, helpen dus iemand uh, te leren over zichzelf, inzichten op te doen. Het kan helpen bij acceptatie van hoe de situatie nu is voor iemand. En uh, daaruit kunnen we dan weer stappen destilleren voor de toekomst. Dus het, uh, het kunstzinnig werken is leidend. En daar hebben we dan een gesprek over. Dus we kijken dan naar het werk wat gemaakt is... En uh, daar stel ik een aantal vragen over, onder meer van, goh, hoe was het om te doen? Heb je iets aan ontdekt en aan beleefd en wat was dat dan? Daar kan ik ook doorvragen en zo komen er dingen aan het licht
0: die voorheen nog niet bewust waren bij iemand. En daar kunnen we dan mee verder. Ik, kun je een, een, een voorbeeld geven van uh, iemand die bij je komt met een bepaalde vraag of misschien helemaal met een heel concrete vraag? En uh, wat voor soort opdracht je dan bijvoorbeeld geeft dat dat... Het... In een
1: intakegesprek vraag ik inderdaad hoe, hoe het met iemand is, uh, wat hij van mij verwacht. En uh, daar, daar, daar komt dan uit wat iemand zou willen wensen. Dus stel uh, vermoeidheid, hè? Uh, iemand wil graag meer energie overhouden, dan kan ik oefeningen aanbieden die bijvoorbeeld heel weinig prikkels hebben. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, het schilderen op vochtig papier met waterverf, met bijvoorbeeld alleen blauw. En dat klinkt heel saai en het kan dat ook zijn. Maar het is ook heel prikkelarm. Het is namelijk alleen maar blauw. En dan, um, de, je hebt dan bijvoorbeeld een horizontaal papier voor je... wat eerst lichtvochtig gemaakt is met papier. En uh, de, de waterverf is ook wat vloeiend van zichzelf. Dus het vloeit heel langzaam. Het beweegt een beetje op je papier... zonder dat het echt uh, oncontroleerbaar is. En dan kun je bijvoorbeeld... Um, beginnend bij jezelf onderaan je papier, al schilderend naar boven, uh, van donker naar licht schilderen. Um, en die overgang redelijk naadloos maken. Dus het gaat geleidelijk aan van donkerblauw naar lichtblauw. En dat rustgevende effect van de kleur, maar ook het rustig, heel rustig met de penseel van links naar rechts over je papier, dat kan rust geven. En omdat er verder niets ontstaat, op je papier aan een bepaalde afbeelding, geeft dat ook rust. Je kijkt als het ware naar een blauw vlak, wat langzaam verkleurt van donkerblauw naar lichtblauw. Heel geleidelijk. Dat, dat geeft rust, omdat het prikkelarm is. Er gebeurt verder niets op je
0: papier. En dat, daar kan iemand aan ontspannen. Ja, als ik het beeld me voorstel, dan merk ik inderdaad dat ik al, al rustig word daarbij. Oh, ja, grappig. <laughs> dus door het je voor te stellen, werkt het eigenlijk al. Bij mij in ieder geval wel, oh, ja. Ja. Fantastisch. Ja, ja. 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 Ik vind het ook heel mooi als je zo'n voorbeeld geeft. Dat het dus iets heel anders is dan... Uh, dat sommige mensen die hebben schilderen als hobby. Ja. Uh, dit is, maar dat is iets heel anders. Ja, dat is ja. absoluut iets anders. Want als je schilderen als hobby hebt.
1: Dan ben je meer met de techniek bezig. En met wat het gaat worden. Of je nu iets naschildert. Of wat je uit je gedachten schildert. Of je bent bijvoorbeeld buiten. En je wil een bepaald landschap bijvoorbeeld naschilderen. Dan, dan ben je met iets heel anders bezig. En dat kan even goed fijn zijn en ontspannend, absoluut. Maar het is, het is iets anders. Het therapeutisch schilder is eigenlijk bedoeld... om um, niet met het eindresultaat bezig te zijn... maar juist met het proces. Juist ook met het verzorgen van je papieren. Want als cliënt maak je dat ook zelf helemaal vochtig... aan één kant van het papier... Dat laat je even intrekken. Dan draai je je vel om, zodat de natte kant aan de onderkant komt en de droge kant weer boven. En dan maak je ook weer het papier nat. En al die, alleen al die handeling, het be, uh, ja, bewust, gefocust, rustig je papier voorbereiden voordat je gaat werken. Dat is al rustgevend en aandachtzaam. En dan ga je schilderen met blauw. Uh, dan begin je dus ook links. En je... je Strijd heel rustig, eventueel in een lichte, golvende beweging naar rechts. En dat blijf je herhalen van donker onderaan naar licht bovenaan. En dat in een heel rustig tempo. En uh, vaak zie ik dat iemand ontspant. dat uh, Er wordt letterlijk een, lucht, een zucht van verlichting uh, geslaagd. En uh, de schouders zakken, de ademhaling wordt rustiger. Dus iemand kan op dat moment even tot
0: rust komen. Het klinkt echt alsof je echt aan het vertragen bent. Omdat je eerst aan de ene kant van het papier, aan de andere kant... dan begin je onderaan op het papier. Ik heb zelf wel een neiging om lekker door te denken als ik ja. ergens enthousiast over ben. Ja, ja, ja. Ja. Ik vind vertragen meestal helemaal niet leuk. Nee,
1: nee dat, dat klopt hoor. Ja. Het is ook wel herkenbaar voor mensen. Die kunnen daar een soort irritatie aan voelen. En, en juist dat dat gebeurt, hè, dat je je geïrriteerd voelt... dat, dat is eigenlijk heel interessant. Je zou jezelf dan eens af kunnen vragen waarom dat is. He, je neemt dat bijvoorbeeld waar van. Nou, ik vind het... Het irriteert mij dat ik moet vertragen. Uh, maar waarom eigenlijk? Wat, wat zit daarachter? En om dat te onderzoeken... Dat is een hele interessante vraag. Wat ga je ontdekken daaraan?
0: En daarover ga je dan ook met zo iemand in gesprek Ja, dus dat precies. Dat de reflectie is van... He, ik raak best geïrriteerd van dat ik niet even... He, dat dat ja. ik het stap voor stap moet ja.
1: doen. Ja, want daar, ja. daar zit je leerpunt. Ja. He, dus dat hele schilderen is slechts eigenlijk... Uh, mijn gereedschap, dat is een middel tot. Maar het feit dat jij je irriteert, dat daar een weerstand komt. Of dat het gaat kriebelen, gaat wringen in jezelf. Dat is interessant. Daar gebeurt iets. Daar moeten we even naar kijken. Wat gebeurt daar precies? Wat maakt dat, dat je dat irriteert? Want nou, Daar kunnen we het dan inderdaad even over hebben. Dus dat is eigenlijk het therapeutische wat er gebeurt. Hè? Niet, niet zozeer het schilderen, dat is alleen maar een middel tot. Maar dat het kennelijk irritatie bij jou opwekt dat je vertraagt.
0: Dat is interessant. En daar gaan we dan naar kijken. Mooi. En iemand die die moeite heeft met grenzen respecteren. Hoe zou je met met zo iemand aan de slag gaan? En je bedoelt dan het grenzen respecteren van zichzelf, dat die tegen grenzen aan. Ja, nou ook qua energiegrenzen. Ja. Uh, dat, dat je gewoon niet meer de energie hebt die je voorheen had. Ja. En mijn ervaring is, ja, als, als, dat, als je plotseling uh, hè, minder energie hebt dan voorheen, ja, dat, dat gaat natuurlijk, je, je weet eerst niet van waar je grenzen liggen, maar het is ook behoorlijk frustrerend, want dingen die je vroeger kan, die kan je nu niet meer. Ja, maar in mijn ervaring is dat niet dat je zo eventjes denkt van, oké, okay, nou ja, hè, minder energie, nou dan, hè? Ga ik op die manier verder? Dat, dat, dat gaat niet zo snel.
1: Nee, nee, dat gaat niet zo snel, inderdaad. En dat vergt ook wat inzicht bij iemand van waardoor dat dan precies komt, of waardoor het zou kunnen komen, en hoe kan ik dan energie overhouden. En stel dat we nou eens doorborduren op dat, uh, de schilderoefening die ik net beschreef, hè, dat is behoorlijk grenzeloos. Dat is namelijk van donkerblauw naar lichtblauw schilderen. Daar, dat gebeurt, als het goed is, grenzeloos. Er is een naadloze. Overgang van het donkere blauw naar het lichte. Je hebt wel te maken met grenzen van je papier. Dat papier dat houdt ergens op op je uh, blad. Hè? Dat, dat ja. heeft een bepaald formaat. En je hebt één kleur. Ja, je hebt het dan met één <laughs> kleur. Maar stel, ik bouw de oefening om. Uh, iemand um, vertelt tegen jou bijvoorbeeld... van goh, Grenzen, dat, dat vind ik moeilijk. Waar liggen precies mijn grenzen? Dan zou ik bijvoorbeeld van die schilderoefening... een oefening kunnen maken... Um, Waarbij je ruimte, jouw ruimte in gaat nemen op het papier. Dus dan krijg je datzelfde vochtige papier. en Je bereidt dat weer voor op dezelfde manier door het vochtig te maken, lichtvochtig. En dan met die blauwe kleur ga je, um, dan moet ik even goed proberen te omschrijven, een soort omhulling schilderen. Dus stel je begint in één van de hoeken van je papier, bijvoorbeeld links onderaan. En dan um, vul je dat hoekje een beetje met blauw. Klein puntje en dan doe je ook rechts en dan doe je rechtsboven en links en dan ga je dat verbinden dus van de ene hoek schilder je met blauw naar de andere kant en daar ontstaat een soort eivorm of cirkelvorm op je papier en ook daarbij mag het zijn dat je vanuit de hoeken schilderend het meest donkerblauw hebt en naarmate je naar het centrum van het papier van je vel papier schildert wordt het ook steeds lichter en in dat midden op je papier laat je het vrij. Dat is jouw ruimte die je op dat moment fijn vindt of aankan of nodig hebt. Jij bepaalt jouw ruimte in dat blauw op je papier. Of eigenlijk spaar je het uit, hè? Want je, je schildert um, de randen van het papier vanuit die hoeken naar binnen. Uh, dus de buitenkant van je papier is beschilderd. Daar middenin hou je een ruimte over. Die spaar je uit voor een volgende kleur. En hoe groot? bepaal jij die ruimte, dat is aan jou. En bij de een zal het een kleinere ruimte worden, bij de ander groter. Maar jij uh, staat voor de uitdaging op dat moment om jouw ruimte te bepalen. Voor dat moment. Alleen maar voor dat moment. En als je dat een beetje gevoeld hebt, afgetast hebt, hè, je bent eigenlijk zoekende met je penseel naar hoe dat voor jou voelt, en op een gegeven moment neem je het besluit van zo is het nu goed, dan laten we dat zo en dan krijg je voor mij een gele kleur. Een hele lichte gele kleur die je in het centrum van die uitspanningen. Dus je hebt een cirkelvormige of een ovale uh, blanco ruimte heb je nog over. En daar binnenin schilder je met licht geel van binnen juist naar buiten richting dat blauw. Mag je het vullen met dat zachte geel waardoor het wat opgewarmd wordt. Dat is jouw ruimte voor nu. En een volgende stap zou daarin kunnen zijn... Um, dat je je eigen boom daar mag laten ontstaan. Dat je vanuit de bodem van de oefening een wortelstelsel schildert. Een stam die omhoog groeit en daar uiteindelijk takken laat ontstaan. En hoe groot gaat die boom dan zijn? Hoe groot schilder jij jouw boom? Hoeveel ruimte durf jij in te nemen en is goed voor jou? He, je, je moet daarbij ook even weer aan... Aan de binnenkant van jezelf eigenlijk voelen
0: hoe groot die boom wordt. Wat passend is voor jou. Wat je aankan. En je kunt natuurlijk een heleboel verschillende soorten bomen zien. Zeker. Met een, een dikke stam of met een hele dunne. Ja. Of met veel blad of ja. juist weinig. Of... Ja. ja, dat is inderdaad
1: zo. En dat zijn allemaal elementen die je nu opnoemt. Die interessant zijn hoe iemand zijn boom schildert. En daar kunnen we het over hebben. En zie ik bijvoorbeeld een hele ilige stam met, met uh, takjes, dat kan zijn dat het een kwetsbaar persoon is of een onzeker persoon. Ik heb ook wel eens iemand gehad die haar boom maar half schilderde. En dan moet je denken dat de ene helft van de stam was helemaal aan de rechterkant van het papier geschilderd. Maar je zag maar de helft van de boom, want de andere helft viel als het ware van het papier af. Hè. Dat konden wij niet zien, die was niet geschilderd. Dus we zagen maar een halve boom, wel met een wortelstelsel, ook half. Uh, er waren wat takken, ook half, dus die had zich half verscholen, dus was maar voor de helft zichtbaar. Nou, dat zijn hele interessante beelden die ontstaan. En het is ook zeker interessant dat als iemand de boom geschilderd heeft, hoe heeft hij dat gedaan? Ook de manier waarop iemand werkt, daar kijk ik naar, maar ook natuurlijk naar het eindresultaat. Maakt die boom een gezonde indruk? Hoe is het wortelstelsel? Is dat... Een wortelstelsel waarmee iemand gezond en stevig in de aarde kan staan. Of is dat wiebelig? Hè? Bijvoorbeeld een grote stevige boom met een heel klein wortelstelsel. Daarvan kun je je afvragen of die zich overeind houdt. Hoe houdt deze boom zich staande? Nou, dat zijn allemaal elementen waar ik naar kan kijken. Heeft die inderdaad blad uh, of niet? Uh, bloeit die boom misschien? Sommige mensen uh, brengen hun boom tot bloei, anderen niet. Nou, daar kunnen we het allemaal over hebben. Zo kijk ik een beetje naar een opdracht van iemand. En kan iemand daaraan ook zichzelf bewust worden hoe die in het leven staat. Hoe die zijn ruimte inneemt. Of zoals in het voorbeeld net van de boom die maar half op het papier is geschilderd. Deze dame laat zichzelf niet goed zien en neemt haar ruimte dus niet in. En dan, waarom? Waar, waar is, wat zit daarachter? Waarom durft iemand dat niet? Waarom kan iemand dat niet? Waarom wil iemand dat misschien niet? Dat kunnen we helder krijgen door zo'n oefening te bespreken. Lottie, je hebt geen kunstzinnige therapie gevolgd, maar ik vraag me af hoe heb jij dan je grenzen
0: leren kennen? Hoe heb je dat gedaan? Ja, met vallen en opstaan, denk ik. En bij mij, ik ben natuurlijk een aantal keer ziek geweest en, en dus ook een aantal keer weer opgeknapt. En dan zijn er voor een deel weer nieuwe grenzen om te ontdekken, voor een deel soms ook nieuwe mogelijkheden, omdat er als er iets opduikt, wat uh, jaren heeft bestaan, maar de, dan kun je er vervolgens iets aan doen, dan heb je opeens weer meer mogelijkheden, dan moet je ook weer je grens ontdekken. Ik, ik denk wel de, de, waar het meeste leren heeft gezeten is uh, ik ben heel ziek geweest toen ik begin twintig was. Dat is natuurlijk ook een heftig moment om ziek te zijn. Ja. Je, ik studeerde, dus dat is meestal een moment in je leven dat dingen juist heel erg ontspannen zijn en waar je natuurlijk uh, sociaal uh, heel druk ja, bent. Inderdaad. En dan kan je opeens veel minder dan leeftijdgenoten. Dan is het eerst zieker, zieker, zieker worden. En dan, ga, dan ben je niet bezig met wat zijn mijn grenzen. Dan ben je bezig met wat is er een vredesneem met mij aan de hand. Mm,
1: ja. Is je dat duidelijk geworden ook überhaupt? Dat was, ja, was, ja. Wat was aan de hand met jou?
0: Ik bleek uiteindelijk toen een schildkuurziekte te hebben. Uh, en dat is goed behandelbaar. Maar uh, je kunt er echt, uh, ik, ik was uh, vlak voordat dat, dat naar boven, de diagnose kwam, uh, dat andere mensen voor mij moesten koken. Want als ik dat zelf deed, dan was ik daarna te moe om mijn vork nog op te tillen. Zo. Dus dan, dan kom je van heel ver en dan merk je ook dat het beter gaat, dus dan hè, ga je uh, weer meer doen. Mijn conditie was natuurlijk helemaal weg. Ja, snap ik. Uh, en uh, los van de vraag van wat kun je wel of niet met medicijnen oplossen. Zo'n slechte conditie moet ook gewoon opgelost worden. Ik had een paar jaar daarvoor door een val van een fiets een ernstige hersenschudding gehad. Uh, ik kon in het begin toen van de bank naar het toilet lopen zonder duizelig te worden. Wow. Dan mankeer je niks aan je spieren. Maar je conditie is ook weg tegen ja, de tijd ja. dat je weer een beetje normaal kan lopen en fietsen. Dus ik wist wel van okay, dit moet ik opbouwen. En in eerste instantie gaat het dan eigenlijk daarover, hè, voor conditie weer opbouwen en eigenlijk weer je mogelijkheden uitbreiden. En onderzoeken wat mogelijk is op dat moment. Ja, ja. en dan duurt het nog wel wat langer voordat je merkt van, dit krijg ik niet meer weggetraind. Uh, kennelijk zit hier iets wat uh, nou, misschien niet direct blijvend is, maar waar we nog naar de medicatie moeten kijken, uh, waar je aan het zoeken bent van, kan er meer? Dus dan duurt het nog wel wat langer voordat me duidelijk werd van, uh, dit gaat blijkbaar Echt niet meer, dit is niet oplosbaar met medicijnen. Dus je komt dan eigenlijk tot de ontdekking dat je niet meer terug zal komen op het niveau wat je daarvoor ja. had. Ja. Ja. ja, maar dan ben je eigenlijk dus al anderhalf, twee jaar verder dat je hè, die diagnose is gesteld. Want, want dit zijn medicijnen, het is niet een paracetamolletje. slikt en een half uur later is je hoofdpijn weg. Dit zijn medicijnen die langzaam opgebouwd moeten worden. Die, nou ja, ook, ook, ook die, die, uh, iemand heeft dan ook uh, gezegd, van, kijk, als je in een gebied woont waar hongersnood is, dan kun je zo plop weer genoeg eten krijgen. Maar dan voel je je de dag daarna ook nog niet goed. Nee, nee, dat en dat is hier ook mee. Ja. Uh, je hebt tijd nodig om dat lijf te herstellen. Dus in, en in die periode is het vaak nou makkelijker om een beetje geduld met jezelf te hebben. Want ja, je bent heel ziek geweest. Je bent aan het herstellen. Je kunt deze week weer een beetje meer dan vorige week. En zolang die trend goed is... Ja, vind ik het makkelijker. Ook al kan ik nog heel weinig. Maar mm. het, het geeft een soort hoop en moed. Ja, als je vooruitgang ziet. Als je vooruitgang,
1: ziet, zeg als je maar, je vooruitgang een groei, ziet. Een groeiproces kan waarnemen. Ja. Dat het steeds een beetje beter gaat.
0: Richting eigenlijk van wat je gekend hebt voor deze ziekte. Ja. ja, dat geeft natuurlijk hoop. Ja. Uh, en ja, weet je, zo nuchter moet je dan ook wel zijn. Ja, als je je been hebt gebroken, zes weken gips. Verwacht je ook niet de dag daarnaast dat gips eraf is de marathon te lopen. Nee, nee. nee, dat, is nee. dat is niet realistisch. Nee, nee. Dat niet realistisch. wil niet zeggen dat je het nooit meer kan. Nee. Maar, is... maar niet in zo'n kort tijd. Nee. nee, en door die verwachting heb je zelf niet. Die hebben anderen ook niet. Hè? Dus, dus dat vond ik nog wel uh, makkelijk. En dan op een gegeven moment dan merk je van die vooruitgang stokt. Ja. En dan ja. ga je eerst nog zoeken van kan ik er nog dit aan, kan ik er dat. En dan kun je vaak ook nog wel wat aan winnen. En op een gegeven moment merk je van ja, het gaat niet meer verder. En dan wordt die, dan gaat het eigenlijk pas echt... Doen. ja, doen. Ja, ja. Dan gaat het passeren Ja, dat is eigenlijk het
1: moment begrijp ik waarop je realiseert dat je dus niet meer op je oude niveau terugkomt, maar dat je iets hebt ingeleverd. En dat dit kennelijk het punt is waarop je, uh, je op je best bent, bij wijze van spreken, maar dat meer en niet in zit. Ja. Dus ja. eigenlijk ook een stukje rouw, hè. Accepteren dat je niet meer terugkomt op het niveau van voor je ziek werd.
0: Ja, en tegelijkertijd weet ik niet of ik daar nou echt om gerouwd heb. heb een voorbeeld van He, toen ik nog in dat proces van herstel zit, zat, en ik kon het inmiddels weer een half uurtje uh, wandelen of zo, wij mochten als studenten op kosten van de universiteit naar de jaarlijkse astronomenconferentie. En dat vonden wij natuurlijk heel leuk, want het was drie dagen verblijf in een conferentieoord. Er werd voor je gekookt. En, he, dus, uh, wij daar... Mooie ervaring. Mooie ervaring. En dat jaar was het ontzettend lekker weer. En dat, dat conferentieoord zat naast een of ander stromend riviertje, en daar hing zo'n bordje dat er ook uh, kaan over was. Ja, en dan de hele dag binnen zitten als buiten de 25 graden is. En daar hadden wij natuurlijk niet zo'n trek in. Dus wij hadden bedacht, wij willen wel kanoën. Maar ja, stromend riviertje. Je moest eerst stroomafwaarts, want verderop was een kleine waterval. Dus je kon niet eerst stroomopwaarts en je dan terug laten zakken. En mijn studievrienden, dat waren allemaal jongens. Hartstikke fit, begin twintig. Ja, het verschil was natuurlijk enorm. Oh, dit... Maar ja, kanoën is wel leuk, hè? ja, is heel aantrekkelijk. Dus dit is dat als we van hoe kan het wel? En toen heb ik gevraagd van weet je, hebben ze ook twee kanos En die bleken ze te hebben. En toen heb ik de vervolgvraag gesteld: wil een van jullie met mij in een twee persoonskano? Want hè, en ze wisten natuurlijk dat ik euh, hè, nou ja, ziek was geweest, dat hadden ze gezien. Dus een van die jongens met mij in de twee persoonskano. En nou, ik gaf... Hè, ik, ik heb ook totaal geen talent voor kano. Ik, ik krijg dat ritme niet onder de knie. Dus het was al gauw van, kun je gewoon je panel vasthouden en niks doen. Maar ik, heb wel, ik ben wel mee geweest. Uh, ik heb sociaal meegedaan. Ik heb op het water gezeten. Ik heb de zon op mijn huid gehad. Ik heb niet zelf gekano'd. Maar ik was er wel bij. Ja, ja. En omdat ik in, in dat herstelproces niet geschroomd heb om op die manier mee te doen. zat ik al in een soort stand van, hoe kan ik dingen... Uh, wel. Met, met welke aanpassingen kun je dingen wel? Het nou, zit misschien ook wel een beetje in mij. Ik merk nu ook in, in, in de coronatijd dat ik vorig jaar half april al een verjaardagsfeestje van mijn zoon heb georganiseerd. Volledig coronaproof. Waar iedereen nog in de stand zat van uh, kan niet, kan niet. Uh, en dat er dan bij mij zoiets komt van hoe kan het wel? Uh, dus dat heeft me wel heel erg geholpen in ...de dingen doen die voor mij belangrijk zijn... ...en dan van hoe kan het wel? Hoe kan het wel? Ja, want wat ja. ik in jouw verhaal ook terug hoor... ...is dat je dus op een van die
1: jongens bent afgestapt... ...en te vragen of er iemand mee wil in jouw kano. Ik heb het dus hulp je hebt, ja. Ja, je, hebt, ja. je hebt als ware om hulp gevraagd... ...van ik wil dit graag... ...in mijn eentje gaat het hem niet worden... Nee. ...maar het kan wel als ik met iemand in een kano zit... ...dat we in een
0: twee ja. kano gaan... ...dan kan het wel... ...en wie wil dat? Dus je, je durft om hulp te vragen. ja. En, en ook, weet je, uh, die, die jonge gasten die willen natuurlijk eigenlijk ook gewoon competitief kano en dingen. En dat ging natuurlijk niet met mij als parasiet erbij in die kano. <laughs> maar weet je, uh, mensen uh, vinden het ook omgekeerd fijn dat je er toch bij bent en ja, meedoet. Ja, ja. Je, je moet het alleen wel op tafel leggen. Ja. En, en weet je, dit is natuurlijk een voorbeeld van hoe dingen wel zijn gaan, Maar af en toe is het natuurlijk ook gewoon heel pijnlijk als wij met, 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 met hey, ik heb een man, twee kinderen, zijn met de kinderen iets willen ondernemen. Er zijn dagen. De meeste dagen gaat dat prima. Uh, en mijn man en ik zijn natuurlijk ook heel goed op elkaar ingespeeld in hoe kan ik het ja, wel? Dat zal ja. Maar er zijn gewoon dagen dat het niet kan. En ja, ik weet eigenlijk niet of je lelijke woorden mag zeggen op een podcast. Maar Ga je <laughs> nou, is ja. soms is het gewoon kut, is er gewoon een ander woord voor dan, hm. dan dat blijft pijnlijk. Dat is het ook na twintig jaar. Ja, kan ik me voorstellen ja. hoor. Ja. Ja, omdat je ook gewoon iedere keer iets anders mist. Hè. Toen mis je misschien een, een feestje met je vrienden. En nu mis ik uh, dingen met, met kinderen. En voor, voor mijn kinderen ga ik soms ook, ook dwars over mijn grenzen heen. Ja. Ik, de dag dat mijn dochter terugkwam van groep 8 kamp. Had ik al geen goede dag. En had ik ochtends een, een energievreed klus. En daar nou, dan gooi ik. Uh, een, uh, ik had eigenlijk de middag ook uh, de zorg voor onze jongste. Nou die had ik dus al. ...naar mijn man toegeschoven van... ...oké, okay, dit gaat niet, was al in bed gaan liggen. En heb ook geslapen die middag. Maar als je dan om, om zeven uur staat... ...op dat schoolplein staat, dan weet ik... ...ja, dit gaat morgen echt helemaal niet... Ja. ...ik ga nu over mijn grenzen heen, ja. maar op dat ja. moment... ...wil ik er gewoon per ja. se staan. Je ja. gaat maar één keer op groep achtkant... Ja. ...en dan ja. word je opgehaald door je ja. beide ouders. Ja.
1: Ja. En, dus dan maak je eigenlijk een bewuste keuze... ...van nu ga ik over mijn grenzen ja. heen... Ja. ...want ik gun en mijzelf die ervaring... ...maar ook mijn kind, He, dat is maar een eenmalig iets... ...en de dag
0: daarna... Dan zie ik het wel. Hoe je het ja, want ik, ja, want ik heb wel... Hè, af en toe doe ik dat bewust. Maar ik ja. weet ook... Als ik over mijn grenzen heen ga... Dan komt altijd een rekening. Ja. En als ik dat drie keer per week doe... Dan kom ik in een negatieve spiraal... Ja. En minder en minder ja. energie. Ja. Dus dat, dat is de verstandelijke kant. Ja. Dus gemerkt heb van... Af en toe hè, doe ik dus dingen die ik eigenlijk niet kan... Uh, daar krijg ik een rekening voor. Doe ik dat te vaak, dan kan ik steeds minder. Om je in het rood te staan als om waar, je in het ware. Ja. Dus uh, dat heeft ook wel gestimuleerd. Om dus, nou ja, te kijken, hoe kan ik dingen binnen mijn grenzen, Of ja. wat moet ik dan misschien uh, niet doen of anders doen. Uh, maar soms doe ik het ook expres wel. Gewoon omdat ik het zo belangrijk vind om dat te doen. Ja, precies. Uh, dat je dan de,
1: de minrekening of de rekening die je gepresenteerd krijgt voor lief neemt.
0: Ja, want dan, als ik dan de ochtend daarna uh, beneden kom. Dan kan ik niet een boterham smeren en nog een, een vraag beantwoorden. Nee. Dan uh, moet ik eerst dit ontbijt maken en dan aan tafel mogen ze me iets vragen. Ja, precies. En, en daar ben ik dan ook dan weer heel strak in aan mijn kinderen. Van ik kan nu geen twee dingen tegelijk. Ik maak nu eerst boterhammen. En als we zitten, mag je me iets vragen of nou, iets vertellen.
1: Dat lijkt me mooi duidelijk uitgelegd in hoe het
0: op dat moment is voor jou. Ja, is niet altijd leuk voor mijn kinderen. Nee, dat snap ik. Want, want die, die moeten dan wachten, terwijl ze eigenlijk verhaal willen vertellen. En dat hoort bij kinderen, ja. ja. Ja, dat vind ik ook nou, naar de kinderen toe best wel ingewikkeld. Maar ja, dan zorg ik echt voor mezelf. Ja. En weet ik van, van, hoe herstel ik nou het snelst? nou Niet door... In het rood te blijven hangen, maar door nu nou ja, te vertragen, wat jij net beschreven ja. oh, met ja. dat blauw ja. 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 Eh, echt te vertragen. Van, dit is de, boterham 1, daar moet kaas op, en hier is boterham 2, ja. Ja. daar moet sham ja. op, daar eh, moet er nog een kopje thee bij. Ja. En eh, dan staan we het op tafel en dan zit ik en eh, ik ga ook echt eerst zitten eh, en dan mag het volgende. Ja. Dus dat vertragen is toch eigenlijk best wel heel belangrijk. Zo,
1: ook voor jou, maar jij doet het op een andere manier. Door heel bewust en rustig die boterhammen te smeren... en dat kopje thee erbij en dan gaan zitten. Want op die manier lukt het. Op die manier kun je de situatie handelen op dat moment. Ja,
0: en, en, en als ik meer kan, doe ik heel graag met, met, met koken. Soms sta ik gewoon drie of vier pannen tegelijk te managen... En als ik merk, van, dat, dat zit er vandaag niet in, dan ga ik het dus helemaal voorbereiden. De, de rijst al in de pan, doen waar dan straks heet water bij komt, of als boter in de pannen, alles klaarzetten, gesneden. En dan ga ik het dus echt zo, eigenlijk, je nee, kan natuurlijk niet die pannen één voor één laten kopen. Nee, maar,
1: maar je verspreidt de werkzaamheden als het ware. Nou, in
0: ieder geval, vindt. ja. En dat ik ze achter elkaar doe. In plaats van dat ik ze tegelijkertijd de ene pan dit en de andere pan dat, ben ik ze dan echt achter elkaar aan het plakken. En, en dat is wel een, ja, dat is een techniek die ik geleerd heb. Om het ja, zo
1: klinkt het ook. Het ja. een strategie die je zelf hebt ja. aangeleerd. Waardoor het ook weer wel
0: lukt om te koken. Ja, maar ik, ik heb denk ik die, die eerste jaren daar... Ik denk daar nu heel bewust over na. Over hoe doe ik dingen, hoe kan ik wel. Maar die eerste jaren is, is dat, heb ik daar niet zo heel bewust over nagedacht. Je, je ontdekt dat, je, loopt, je knalt ergens tegenaan. Oké, okay, dit kan dus niet. Het is natuurlijk ook ingewikkeld dat... Soms kunnen dingen de ene dag wel, de andere dag niet. Dat maakt het ook extra moeilijk, hè? Ja. ja. Kan je niet op vertrouwen, dus dat het uh,
1: elke dag hetzelfde is. Of dat je zelfs dat een goede proces na uh, ja. herkent, Maar dat, dat je ook uh, dus merkt dat het de ene dag prima gaat. En de volgende dag is bijvoorbeeld weer een stap of twee achteruit. Zo kan het ook zijn.
0: Ja, en tegelijkertijd ook altijd gedacht van, als het vandaag wel kan, wil ik het vandaag ook doen. Ja, Ik, wil, ik, ik kan de dag. op het minimum gaan zitten, dan weet ik dat het alle dagen goed gaat. Ja, maar dan mis ik ook wel heel veel. Ja. Uh, dus dat, dat bewegen tussen van wat kan er vandaag uh, allemaal. En dat pakken. Dat is
1: ja, dat, dat, dat dus echt plukte dag. Hè. Ja. Niet uitstellen, want je weet niet of je morgen energie hebt. Dus je kiest er ook voor, hoor ik, dat je uh, zowel pieken als dalen kan beleven. In plaats van dat je op een soort saaie vlakke middentoon blijft
0: die redelijk gelijkmatig is. Ja, daar kies ik wel voor. Ja. En tegelijkertijd wil ik... ik, ik uh, probeer uh, uh, piekbelastingen als ik die kan plannen uh, wel te vermijden, om, om dat op te delen ik ben niet ja. iemand die uh, voor een deadline drie avonden doorhaalt want dat trek ik niet nee. uh, die, die schuif ik echt naar voren en, en dat is uh, goed plannen ja. uh, dat doe ik wel ja. maar verder als ik een dag meer kan, ja, dan ga ik ervoor ja. groot gelijk ja. Ja. <laughs> Bieke, behalve uh, je eigen grenzen ontdekken en een manier vinden om daar zelf mee om te gaan heb je ook te maken met anderen. Uh, want sommige mensen zijn heel soepel. Als je de vraag stelt. Wil je met mij in een kamer. ook zeggen ze prima. Maar anderen zullen zeggen. van Ah dat kan je toch wel. En doe nou maar. En, hè. en dat kan ook een worsteling op zich zijn. Om je grenzen aan te geven naar anderen. Krijg je ook cliënten die daarmee worstelen. Dat ze het gevoel hebben. Dat hun eigen grenzen niet gerespecteerd worden. Door anderen bedoel jij. Ja, ja ik
1: denk dat ik daar wel een, een voorbeeld van heb. Want ik heb op dit moment een cliënt die zich redelijk goed voelt, terwijl ze wel uitzaaiingen heeft en dus niet meer beter zal worden. Maar lichamelijk voelt ze zich goed, ze, ze heeft de energie om de dingen te doen die ze wil doen, daar geniet ze ook van, die doet ze ook. Maar haar arts uh, ziet natuurlijk aan de tumormarkers dat er iets in het lichaam gebeurt en hij heeft haar voorgesteld om aan chemotabletten te beginnen. Dat wil ze niet, um, omdat ze zich daardoor mogelijk niet goed gaat voelen zich ziek gaat voelen. Uh, misschien langer leeft daardoor. En misschien dat de tumormarkers dalen. Dat, dat is niet zeker. De verwachting is dat dat zal gebeuren. Maar waar zij zo enorm tegen op ziet, is dat ze ziek zal worden van die pillen. En dus in energie moet gaan inleveren. In uh, lichamelijk zich goed voelen moet inleveren. Dus zij heeft haar arts gezegd, um, ik maak de keus om dat niet te willen. Ik kies ervoor Um, deze kwaliteit van leven vast te houden, zodat ik mij lekker voel en kan doen wat ik wil.
0: Um, Klinkt
1: als een prima keuze, dat was, is vast dan het probleem. Is, <laughs> nou, de ja. arts wil dat natuurlijk niet, want hij is opgeleid van hey, die tumormarken stijgen, daar moeten chemotabletten tegenaan gegooid om die te laten dalen. Dus daar, hij luistert niet naar haar grenzen. En dat vindt zij vervelend en dat begrijp ik heel goed. Um, mijn werk is het ook om haar. Te stimuleren in haar kracht. Hè? Dus ik, ik kan achter haar staan, achter haar besluit. Haar besluit, wat het ook is, is voor mij gezond. Ik denk dat ze een gezonde keuze maakt voor haar. Want het is haar keuze. Dus het haar, haar, maakt ik. niet uit wat ze kiest. Precies. Is het, haar keuze, is het voor jou? Ja. ja. ja want... en,
0: en, maar hoe ga je dan met haar aan de slag?
1: Um, ik stimuleer haar om die kracht vast te houden. Dus ik, ik kies oefeningen uit en materialen uit waarin zij ondersteund wordt in haar kracht. Dus dat, ze, dat het goed is dat ze dit besluit genomen heeft. En hoe ziet zo'n oefening er dan uit? Um, ik heb bijvoorbeeld de oefening die ik net met jou beschreven heb... Hè, eerder in de podcast, ja. die heb ik ook met haar gedaan. Ik heb met haar ook een oefening gedaan... in uh, het op zoek gaan naar haar kwaliteiten. Wat zijn de dingen waar ze goed in is... Wat zijn haar normen en waarden? En om dat helder te hebben, dat hebben we vervolgens ook op de boomwortels uh, geschreven uiteindelijk. Zodat ze, als ze naar haar tekening kijkt van die boom, dan ziet ze haar ruimte. Ze ziet de boom die ze heeft geschilderd en, en de ruimte die die inneemt. Ze ziet de wortels en de kwaliteiten van zichzelf, de soorten regelmatig aan herinnert dat dat is wie zij is en waar ze voor staat. En dat geeft haar een krachtig gevoel om tegen haar arts te durven zeggen... Luister, ik snap dat je mij aan de chemotablet wil hebben, maar ik wil dat niet, want mijn kwaliteit van leven vind ik zo belangrijk. Jij vindt de lengte van mijn leven kennelijk belangrijk, maar ik vind mijn leven zoals het nu is belangrijk. En misschien is dat een paar maanden korter. Het zij zo. Dus uh, zij blijft kiezen voor zichzelf, voor die kwaliteit van leven. En daar kan ik dus haar met kunstzinnige oefeningen bij ondersteunen.
0: Deze oefening um, is daar een van. En dan heeft ze dus ook een hele zichtbare herinnering aan haar keuze en, ja, die, en haar kracht. Ja, ja uh, precies. Die haar gewoon steeds verstevigen in op die weg doorgaan. Ja, eigenlijk ja. wel.
1: Dat zeg je heel goed. Het is, het is inderdaad een, een, een afgeronde tekening, een, een schilderoefening die ze heeft gemaakt. Ja. Die als ze daarnaar kijkt steeds herinnerd wordt aan, aan haar positieve en krachtige kwaliteiten en talenten. Ja. En dat zij daarvoor mag gaan staan. En dat die arts... Eigenlijk niks anders kan doen dan haar grenzen respecteren. Ondanks dat hij wat anders wil. Ja. Het gaat en je zou natuurlijk
0: leven. een tekst als... Ik mag mijn eigen wegkiezen op een aviërtje kunnen printen en kunnen ja. opnangen. Ja. Maar zo'n zo, zo beeld... Dat zou op mij denk ik direct een heel ander effect hebben. Om, om, omdat het, het... is jouw beeld. Je hebt het, het zelf jouw, ja. gemaakt. Ja, ja. Het is echt jouw en, maar beeld. Maar je hebt er ook moeite in gedaan. Ja. Zo'n zo tekstje, hè, printen, hè, het is zo ja. klaar. Ja. Maar hier heb je zelf... ...gezocht naar, naar, naar de vorm... Ja, ...en, en ja, je bent precies. daar uren mee bezig ja, geweest... Ja. Het, het maakt het ook veel... ...eigener... Je, ...naar mijn gevoel haal je het veel meer naar jezelf toe... ...dan... Uh... ...het is veel meer van jou, dat klopt... Ja. ...dat beschrijf je echt heel erg mooi, dat, dat klopt...
1: Het, ...je hebt er helemaal zelf aan gewerkt... ...dat komt helemaal van jou binnenuit... Um, ...zo'n tekst kun je op internet... ...vinden bijvoorbeeld, en die kan je aanspreken... ...en die kun je uitprinten en ophangen... ...maar dat is niet... ...dat resoneert wel ergens met jou, maar die... Je hebt, je hebt
0: het nog niet eigen gemaakt. Nee. nee. En, en, en als ik het jou hoor vertellen... Dan denk ik dat jij helpt mensen ook om, om het zich echt eigen te maken. Om, om, hè, van, van dit is echt... Uh, maar het, is, het, het,
1: het komt echt van binnen uit. En ja. dat heb je zichtbaar naar buiten gebracht... op jouw vel papier. Ja. En dat is echt iets heel anders... dan wanneer je een tekst van buiten af tegenkomt... en hij resoneert al met jou... maar dat is anders. Ja. Deze, deze hele opdracht die zij heeft vormgegeven... dat komt echt helemaal van haar binnenuit. Als ik jou dezelfde opdracht zou laten uitvoeren, dan ziet hij er heel anders uit. En als ik weer iemand anders bij mij in de straat zou uitnodigen om
0: dezelfde opdracht te doen, dan ziet dat er ook weer heel anders uit. Dat is voor iedereen heel anders. Dat is geweldig. Ja. dat is geweldig. Ja. En, en beeld kan ook echt gewoon heel anders binnenkomen dan, dan, dan woorden alleen. Ik, ik ben op dit moment zelf eigenlijk heel erg in evenwicht. Maar ik heb wel nu zoiets van: als ik, als ik weer wat heb. Dan uh, ga ik dit ook een keer proberen.
1: Maar, dat kan ik je ten dus zeerste ja. aanraden. Ja, want uh, jij kent ongetwijfeld ook de uitdrukking. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. En dan, dat is vaak ook zo. Soms ja. heb je niet eens de goede woorden. Maar kun je het wel in een beeld laten zien. Dat vraag ja. ik ook wel eens aan mensen. Als je het niet kan vertellen, dan kun je het misschien tekenen. En soms lukt dat. Ja. Leuk. Ja. ja ik kan het je aanraden. Doe het maar eens als je ergens mee zit.
0: Ja. Ik, ik ga dit zeker ook gewoon zelf in mijn achterhoofd houden. Ik, ik heb eerder, dat ik aan het begin zei, ontdekt van het werkt niet altijd zo rationeel. En, en ik heb uh, ook daar eerder mee met andere dingen, hè, niet met kunstzinnige therapie, maar wel op andere manieren, enorme vooruitgang geboekt om dingen duidelijk te krijgen, maar ook om hè, dingen van me af te krijgen. En, en dit is ook gewoon... Uh, ik in mijn beeld bij, bij creatief bezig en dat vind je, dat is leuk en is met kleuren en het is mooi. Maar ik, ik had hem nooit gezien als iets wat je zo concreet kan toepassen om aan iets heel anders te werken. Ja, en dat vind ander... ik echt een hele toffe ontdekking. Ja, oh, ja. super. Dat is leuk ja.
1: om te horen. Maar het, ja. het is er allebei, hè. Ja. Het, is, het is inderdaad ook leuk en ontspannend en heel plezierig. Ja. En uh, je kan ongetwijfeld heel erg trots zijn dan op wat je gemaakt hebt. En dat doet ook al goed hè. Dat zou ja. ook een therapeutisch effect kunnen zijn. Maar je kan het ook heel bewust. Inzetten voor, um, bij mensen die met een bepaald vraagstuk worstelen. Met een, met een levensevent. Met iets groots wat is gebeurd en wat moeilijk is om te handelen. Uh, daar kun je kunstzinnige opdrachten kun je heel goed inzetten. Uh, om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Op een andere manier dan het gesprek. Dus het biedt eigenlijk uh, een nieuwe manier om anders met iets om te gaan.
0: Ja, en zo kom je verder.
1: Als het ene so, niet ja, fair, zo kom je probeer je iets anders. Ja, 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 precies. En er zijn meerdere ja. effecten. en manieren. Je hebt het ook anders gedaan. Je hebt ook geen kutzinnige therapie gehad. En dat kan ook prima werken.
0: Ja, maar ik heb ook niet één ding geprobeerd. Ik in nee, de afgelopen jaren, he, afhankelijk ja. van situaties, ja. andere dingen gedaan.
1: Hey Lotte, ik ben ja. benieuwd naar hoe jij dat ervaren hebt. Hoe mensen jouw grenzen al dan niet respecteren. Dat heb jij ongetwijfeld ook meegemaakt. Dat je je grens hebt aangegeven ja. en dat een ander daar toch
0: overheen probeert te kruipen. Ja, en, en, en dat geeft natuurlijk soms frictie, soms een goed gesprek. Uh, een van de dingen die, die ik het lastigst heb gevonden... is, is mijn eigen dochter. Oké. Okay. Want die, uh, weet je, een, het ging om heel simpel om samen ergens naartoe op de fiets. Uh, en als een kind klein is, dan pas je als ouder... jouw tempo aan op het kind op een kleinere fietsje. Natuurlijk, ja. Uh, maar op een gegeven moment wordt een kind zo uh, groot... dat het even snel fietst. En omdat ik uh, prima kan fietsen... maar niet zo snel ben als een ander... Uh, bereiken mijn kinderen dat punt een beetje eerder. Uh, en dan fiets je even snel. Dat is heel fijn. En dan een half jaar later fiets je sneller. En dan moet ik heel erg uitkijken dat ik niet in haar tempo meega. Want dan ga ik, als ik mijn inspanning te, te intensief maak, dan krijg ik er heel veel last van. Als ik het in een lager tempo hou, hou ik het veel langer vol. Ja, dat begrijp ik. En mijn dochter. Kind als ze was, vond dat natuurlijk helemaal niks. Dus die ging dan iedere keer zo'n halve fietslengte voor mij fietsen. En dan heb je natuurlijk de neiging om weer te zorgen dat je naast elkaar rijdt. Ja. Want zo, fietsen samen, ja, dat ja. is gezellig. Dat is
1: een valkuil.
0: Dat is een valkuil. En dat ik dus merkte dat ze me zo iedere keer een beetje over mijn grenzen heen trok. Want dan was ik ernaast en dan ging ze, ze, fietsen, ze natuurlijk weer iets sneller. En, en uh, dat ik dus al heel snel heel bewust uh, mijn eigen tempo bleef hanteren. Maar dat is heel vermoeiend om je voortdurend af te vragen... Fiets ik nog in mijn tempo. Als ik met mijn man fiets. Dan fietsen we mijn tempo punt. Dus dan ja. hoef ik daar niet over na te denken. Hij past zich steeds ja. aan mij ja. aan. En als we een, een, een heuveltje tegenkomen. Die vindt hij irritant om langzaam omhoog te fietsen. Dan rijdt hij zijn tempo omhoog. En wacht boven op mij. En dat weten we van elkaar. Dat is prima. Maar met mijn dochter. Ook omdat ze natuurlijk gewoon kind was. Was dat gewoon. Het werkte niet. En ik heb dat haar uitgelegd. En dan knikte ze. En dan reed ze weer gewoon zo'n halve fietslengte voor me uit. Dus dat zorgde voor heel veel irritatie. En. Uh, maar ook dat, dat je, ik moet echt voor die grenzen uh, uh, blijven staan. En ik heb er ook geen om, om uit te leggen. Hè, van als ik voortdurend moet, moet letten van, hè, dat ik niet te snel fiets, dan is dat ook weer heel vermoeiend. Dus, dus als je gewoon naast me blijft rijden, dan kan ik uiteindelijk meer. Nou, dat ging je natuurlijk niet in. Tot ze uh, een klasgenootje kreeg die uh, een of andere lichamelijke beperking had. En ze dus zag gebeuren hoe uh, niet alleen haar klasgenoten daar ging oog voor hadden, maar ook de juf niet. Uh, en hoe dat meisje dus over haar grenzen werd geduwd en wat dat met dat kind deed. En dat had ik natuurlijk nooit aan haar laten zien, uh, want ik ben zo getraind in grenzen bewaken, dus dat laat niet gebeuren. En dat toen eigenlijk bij haar het kwartje viel van oké, okay, dus dit gebeurt er als iemand over zijn grenzen wordt geduwd. En, dat het toen weg was. Dat ik nog wel eens moest zeggen, moet even wat rustiger. Maar, maar dat, dat ze het in ieder geval probeerde. En in haar kind zij natuurlijk af en toe natuurlijk nog daartegen aanschuurde. Ja, ja. Maar er was echt een soort omslag bij haar. Ja,
1: dat ze opeens leek te begrijpen wat dat voor jou is. Als zij ja. eigenlijk vooruit fietst. En dat jij eigenlijk in een dilemma komt. Van wat, wat doe ik nu? Ik moet niet in die valkuil stappen dat ik haar tempo ga aannemen. Ik moet zorgen dat ik mijn eigen... Ja. tempo vasthoud, want dan hou ik het langer vol en dan kom ik ook nog met energie ergens aan.
0: Ja, ja. En, maar ook dat ik dus, omdat ik nooit liet zien wat er gebeurde als ik wel over mijn grenzen heen ging, ja. want hè, dat liet ik er niet gebeuren, dat, dat het voor haar ook gewoon niet duidelijk werd. Ja. En, en dat toen ze dus bij een ander zag gebeuren, dat er toen een soort acceptatie ook, ook kwam. En, en dan is het nog zoeken van, hoe doe je dat? En, en nu, we hebben sinds een, een klein jaar hebben we een elektrische fiets. Ze zit in Utrecht op school, dus dan kan ze uh, zo naar school. Uh, maar ik gebruik die ook. En nu doen we het soms, uh, als ik met haar ergens naartoe ga, dan fiets ik elektrisch. En dan mag zij het tempo geven. En de eerste keer vond ze dat heel onwennig, Want uh, normaal kijk ik altijd naar jou. Ik dacht, nee, ik, ik schakel wel meer of minder ondersteuning bij. Dus, dus ja, rij je geweldig. maar. Ja, ja. Uh, dus nu hebben we eigenlijk een nieuwe manier gevonden om samen te fietsen. Uh, waar zij dus af en toe uh, he, he, lekker los kan. En ja. ik gewoon en het me... motortje ja. aanzet. <laughs> en dat andere moment. Want weet je, he, gewoon fietsen is voor mij natuurlijk ook gezond. En, en, en dan moet het dus... In mijn tempo. En, en juist omdat we ja, door die elektrische fiets weer een beetje in evenwicht kunnen trekken, wordt het ook weer makkelijker. En leuk. Ja, en dat is natuurlijk ook een, een belangrijke om op enige manier in al die relaties een, een evenwicht ja, te, een te, vinden. te vinden. Ja, een balans
1: te vinden. Ja, zeker. Ja. Ja. Mooi dat het op deze manier lukt.
0: Ja, is heerlijk. Ik kan me voorstellen. Fantastisch. Wieke, ik heb een laatste vraag. Als mensen nu denken, kunstzinnige therapie, dat is misschien wel wat voor mij. Waar kunnen ze dan meer informatie vinden? Ik denk dat ze dan het meeste hebben aan de website van de
1: beroepsvereniging. Daar staat uitgelegd wat het precies is en hoe je een therapeut bij jou in de buurt kunt vinden. En dat is www.kunstzinnigetherapie.nl. Daar kan je heel makkelijk op zoek gaan. Ook wordt daar verteld dat er mogelijkheden voor vergoeding zijn als je aanvullend verzekerd bent. En als iemand geïnteresseerd is om echt daadwerkelijk met mij aan de slag te gaan. Omdat hij bijvoorbeeld kanker heeft doorgemaakt. Dan zouden ze ook nog een kijkje kunnen nemen op www.loopduur.nl. En um, een vrijblijvend gesprek behoort altijd tot de mogelijkheden. Ja, dat kost verder niks. Ik kan over mijn vak vertellen en onderzoeken met de ander wat ik voor die ander kan betekenen eventueel. Dat is sowieso mogelijk. Maar ik denk dat een kijkje op de website van de beroepsvereniging ook heel fijn is om meer een globaal idee te krijgen
0: over wat kunstzinnige therapie inhoudt. Prima. En dan moet je even erbij vertellen dat jij in Montvoort zit, dus in de buurt van uh, Utrecht.
1: Ja, dat ja. klopt. Ik uh, ben werkzaam in Montvoort, Dat ligt uh, tussen Gouda en Utrecht in, vlakbij Woerden, redelijk centraal. Dat is waar je mij vindt.
0: Dankjewel, Wieke. Ik vond het een inspirerend gesprek en ik hoop de luisteraars ook. Wil je meer informatie over kunstzinnige therapie of over Wieke? En heb je zo snel de URL niet kunnen opschrijven? Of wil je meer informatie over mijn boek Energiek Leven? Ga dan naar lottievanstarkenburg.nl energiekleven.